0: 大家好，欢迎来到新一期的竹林读书会节目。在这一期的节目中，我将与来念书 Podcast 的主持人木来一起讨论一部经典的科幻小说《索纳尼斯星》。在今天的节目中，我将与木来，呃，详细的讨论情节以及背后所隐藏的种种寓意。呃，另外值得一提的是。如果您对这部小说感兴趣，除了去购买这部小说的呃原著外，你也可以去木来的 podcast 来念书，去寻找他之前的介绍，在他之前的节目中，他已经完整介绍了这部小说的故事梗概，同时也选读了一些精彩的篇章，呃，所以如果您有兴趣，可以去 iTunes。或者是荔枝，以及喜马拉雅上去搜寻蓝念书，在节目，在这个节目中，你可以找到，嗯，索拉尼斯星完整的介绍。好的，谢谢。然后后面的部分就是我跟木来的讨论。
1: 上期我和 b i l i b i l n d a 已经介绍到了这个小说的这个十四章小说的第十三章了。第十四章这个小说的大结局，我们在接触它之前，先可以就我们之前所讲到的那么样的那么多的复杂的诡异的情况做一些小小的讨论，或者说我要说那个特别危险的词了，叫沟通。我们在这个小说的前边的描述当中啊，已经听到了许许多多次。沟通这个词语了，呃，可能在最初，在一开始的时候，我们第一次接触到说，呃，科学家正在试图啊和这个心啊建立联系的时候，嗯，大概还是满怀期待的啊，希望能够得到一个什么样的回应嘛、啊，好的一个结果，产生什么，呃，一个意想不到的一个惊喜。可是慢慢慢慢的，我们发现沟通这个事情变得越来越无力啊，在整个小说当中，它的出现的时候，给我们带来那个期望越来越低。嗯，在某一个时刻，其实我是在。呃，看到那个哈瑞，呃，就是服那个液氧之前，呃，当他进行了这么样的一个和主人公的谈话之后，这个有一点语焉不详的谈话之后，问他自己究竟是从哪儿来的，自己到底是个怎么样的人，主人公又对他描述他们所呃当时的那个处境究竟如何。可是这样的一个谈话，这样的一个语言的一个交流，这么样的一个沟通，最后还是得到了一个糟糕的一个结果，就是一个人要去。或者说一个像人一样的这个存在，他要去消灭掉自己，所以在那个时候，沟通是一个已经变成了一个有一点，甚至于是有一点负面性的一个词语了。但是我们居然还在要和 B B p a n d 进行这样的一个沟通，对对对。好，我们想这样子啊，我们先从那个作者本人的一些情况来开始说起吧。好不好？因为呃，在上期节目当中 ，B B Panda 所读的那个版本的书和我所读的版本是不一样的，呃，这个还是需要和大家来重申一下。我所读的呢是由花城出版社出版的，是在今年出版的赵刚翻译的版本，它是从波兰语直接翻译过来的。然后 B B Panda， 你读的是应该是从德语翻译过来的
0: 。对的，我读的这个版本是两千零五年商务印书馆出版的。然后，他的翻译作者，他的译者叫陈春文，呃，是一位兰州大学的哲学系的一位教授。嗯，然后，他的一本是从德文版译过来的。
2: 嗯
0: ，然后讲到沟通的话，就是我们不妨就拿索纳李斯金这个翻译版本入手。呃，因为据我所知，呃，索纳李斯金的中文版本一共有三个。嗯，呃，最早的一个版本是四川科技出版社两千零三年出版的。嗯、呃，这个版本呃是一部合集，《索纳里斯星》和另外一本比较经典的科幻小说《K 星莱克》是合集出版的
1: 。嗯，然后《K 星莱克》是一个谁写的
0: ？呃，不是莱姆，嗯、但是也因为他拍过电影，然后斯派西他演过一部同名的电影，所以变得比较有名。嗯，呃，其实这两本小说的语言风格和主旨上面，呃，差异比较大。嗯、K 星莱克》你可以说是预示着沟通的可能性。嗯。而索尔里斯金预示着沟通的不可能性
1: 。哦，这么说，把他们放在一起还是蛮有意味的
0: 。对对对，所以说，但是那个版本的呃，一本呃，据我所知是从英译本直接翻译过来的。嗯。然后两千零五年商务的版本是德文本译过来的。嗯。然后我们现在看到这个最新的版本是波兰文译过来的。嗯。在对比这些版本的过程中，你就会发现一些很微妙的一些嗯微妙的地方吧。呃，首先。呃，最早那个版本的英译本本身，呃，就英译本本身可能存在的一些问题，嗯，因为这个英译本本身是从法文本意义过来的，等于是是两次转译的产物，嗯嗯、所以说在很多的文字呃叙述上面和文字的描述上面，可能存在一些
1: 。偏差对，曾经有一个文学杂志啊，他们做过这样的一个实验，做过一个或者说是一个游戏吧，就是把一个呃文稿让许多的不同的语言的这个翻译家去接龙翻译接龙，这样子看最后会靠背走样还是靠背不走样？那当然最后结果就是靠背大走样
0: ，对，肯定是面目全非的一个版本。对，所以说如果我们今天呃把这两个版本放呃把这三个版本放在一起比较的话，你会发现，呃零五年的呃版本和一三年的版本。呃，行文表述上面更近似，嗯，至少它的表示主体，呃，主旨是类似的，嗯，但是零三年那个版本很多具体的语句上面，呃，不一样，而且很多文字上面的出入会非常大，嗯，也就是说，它的德文译本和它我们现在看到的那个直接翻译来自波兰文的译本比较近似，嗯，而这也符合莱姆本人的判断，因为呃，我们现在能够看到的英文译本。呃，是，呃，是在一九七零年左右翻译出版的。当时莱姆本人对这个译本并不是很满意，但是由于版权的问题，所以说一直没有重译，一直到二零一二年才有第一个直接从波兰文翻译的英文译本。呃，所以说这个版本本身，我们并不是在做一个版本的考据，但是我只想突出一点，就是翻译和翻译之间的沟通很难，很难，
2: 对
0: ，很难。呃，其实有的人会更喜欢，嗯，四川科技的那个最早的版本，嗯、因为那个中文版本比较好读，嗯、很流畅。而另外两个版本，就零五年和一三年的版本，比较晦涩，嗯、很多问很多词词语的处理上面是，是是一种更书面或者是一种更难懂的方式来表描述一个事物，嗯嗯、呃。我对比之后，尤其
1: 是零五年这个版本，嗯、更加是这样子。对，的确是非常晦涩。我看那个维基百科上就是对于就作者的一个描述啊，他就是讲他会经常使用一些嗯那些特别难的一些词语，对，或者是甚至于他会创造一些特有的那个专有的名词，而那些词语往往又是具有一些双关的意义的。是，所以说在翻译的时候，这个就会非常非常的困难。你能不能举一个什么例子啊，<笑>来去说明你刚刚的问题
0: ？呃，就比如说我们看到这两个版本的呃章节的名称吧。嗯，就有一些非常大的不同嗯，我可以为大家先读一下啊
1: 、哦。这个两个版本就是我读的和 B. B. p e n n 读的那个两个版本之间
0: 、啊，呃，一共是十四章，嗯、然后每一章的名字上就已经有很大的区别了。
1: 嗯
0: ，在零五年的版本中，第一章的名字是着陆。哦，我叫是莱克。对，然后第二章的名字是索拉里斯学家
1: 。哦，那我这还差不多，我叫学者
0: 。是，这个是差不多。然后第三章的名字是客人。
1: 嗯，不速之客，我这里是
0: 。对，第四章是萨多留斯。嗯
1: ，那这个就几乎一样。几乎萨多留斯。
0: 对，嗯、然后，然后后面一章是、呃、这个版本中、呃、女主角的
1: 名字是翻成了海若，嗯、大海的海。对，我刚刚瞟一眼的时候还以为是海盐呢。对，我知是哈瑞
0: 。呃，但下面一个版本就比较有意思了。我们这里的他这里的翻译叫伪巾纸药
1: 。嗯，那我这里是小尾巾
0: 。他的尾巾。是共同的，它只是指南的指和那个重要的药，嗯，伪经指药，嗯，你听上去感觉像像是更像一个，呃，宗教经典一样的这种感觉会更重一点，像较之于新版本的小伪经，嗯，但是这个翻译本，
1: 呃，实际上这个小伪经这种说法在就是基督教里面它有这种想法的，<对>也是一个呃专有的一个词语，是可能是对应那个圣经之外的圣<对>经啊什么的，它是有这么个说法，对
0: ，然后后面一张。他的名字是会商
1: ，哦，我知道是电话会议
0: 。对，然后后呃，我这里下面一张的名字是怪物，这个是一样的。嗯、后面一个其实也差不多，是夜阳。我们这里是夜太阳，嗯、这个也差差不多。后面一个是谈话
1: ，那我知道是对话
0: 。对，然后第十一章，我这里的翻译是思想家
1: ，思想巨匠
0: 。嗯，非常有意思。十二章<对>梦
1: ，睡梦
0: 。十三章，效果
1: ，好了，这个是差别最大的。对。这章写的是胜利啊，对，对<吧>这完全是两个对意思
0: 是非常不一样的。然后最后一章，老里泰差，差不多，我这是老里泰群，对，有有一个复述的一个强
1: 调。就即便是看这个目录，都已经发现有一些问题，特别是最后，呃，就我其实是我们在。上一期节目当中所讲的那个最后一部分是是完全不同的两，完全不同的两是肾<对>你知道只是一个效果<对>显示出来的一个效果而已。嗯，所
0: 以说从中你就会看出，即便是人类之间的语言的这种互译和沟通，嗯，都会存在着一些偏差，嗯，或者不说是偏差吧，就是一种彼此理解的这种差异
1: 。是的
0: ，无所谓对，无所谓错，但是不同就在这里
1: 。对。人和人之间沟通肯定会产生很多所谓的噪音。我们在讲一句话的时候，有很多那个其他的、一些不必要的因素会来干扰这句话，导致于你听出来别的意思啊，或者或者怎样。但是还有一个，呃，更要紧的，在沟通上会出现的麻烦，就是说你自己其实也会词不达意。对你想要表达的，有可能也不是你内心深处的那句话，有可能你的。那个所谓的意识和你的语言完全就是南辕北辙。是，其实你自己还没意识到，这句话已经说出去了。在这里呢，我也可以举个例
0: 子，因为莱姆他自己对翻译有过一段他自己的评价。嗯，呃，他是这样说的：，不是每一个人都有托马斯办那样的经历，能够像他那样，像译者口述魔山的音译。呃，前一段时间我在奥地利有一位非常好的译者，但他有时候也会产生一些古怪的误读。嗯，前一阵，美国有一些受过教育的女学生，她们从德里达的后现代主义出发，从我的文章中发现了弗洛伊德主义的味道。其实那只不过是英于转移中的不同习惯而已。嗯，从中你也看出莱姆本人其实他也会困惑于这种语言转移之间产生的误读。嗯，对他，呃，对他作品产生的一些完全超出他自己想象之外的一些解读。嗯。
1: 对，这只是一个就是呃语言的转译了。那如果说整个把他的这种表现形式转变，就我说的意思是说拍成电影，那就会出现更大的不同了，对吧？因为,因为我是注意到，因为在呃豆瓣上搜索索拉里斯星这个英文名，会出来好多的，最起码有三四部，三部最起码。对，对他它翻拍的怎么样？他最有名
0: 的两部是一一部是一九七零年代苏联的呃、嗯、导演。塔可夫斯基他拍过一部同名的呃电影，也叫《索南里斯星》。嗯，然后之后一个最有名的版本是2002年的这个版本，嗯，是美国人翻拍的。叫《飞向太空》。呃，中文好像是《飞向太空》嗯，但英
1: 文好像也是，也是叫《索南里斯星》嗯。然后他的，我先打断一下，嗯、就是我们在前面所用到的音乐，包括这一期里面的音乐，就是从那个你说的刚刚那个二零零二年的美国版本里面的电影的原声带
0: 。对。然后在那个版本中，呃，男男主角非常有名啊，是乔治克鲁尼，嗯、是非常有名的靓仔演员演的。然后，呃，作家莱姆本人对这个版本的评价其实并不高，嗯，因为他认为这个版本把他的小说拍成了
1: 一部外太空的爱情故事。嗯，我看那个就电影的海报，我没看过那个电影，但是看那个豆瓣上的一些海报，就是一个爱情的场面。嗯、对，然后莱姆
0: 曾经在一次。呃，访谈中一再强调，他这部小说并不是一部关于外太空爱情的小说，嗯，它是关于人类和一个太空一族在太空不期而遇，然后互相彼此交流、彼此沟通的一个故事，呃，至于爱情也好，呃，悬疑也好，可能只是他讲述这个故事的手法，但是在好莱坞版本的电影中成为了。呃，表述的主旨，以至于我们的作者莱姆对此非常不屑。嗯
1: ，或者也可以说，你要期待一个电影去表达，嗯，某一些的场面，某一些的心理状态的话，是非常难以做到的。那这个时候去用文学这个形式来做的话，其实是最妥当的一个去表达你所要表现的这个意思的方式。特别是在你去处理一些像我们所这次讲的这个索拉里斯星那么样一个复杂，特别是他到最后。达到了一个神神乎乎的这样的一个境地的一些一些一些内容啊，你用一个什么样的形式去来去表现出你所你所要去说的内容？其实文学是一个非常有力量的一个传递的方法
0: 。对，嗯，我们可以想象一下，在书中描写那些宏伟的、古怪的，甚至令人感到恐惧的，你个性，对你太形象，嗯，你如何通过电影表现出来呢？嗯、当然，我们现在电影技术。发达昌明，可以有各种各样的特效，嗯，但是，那一些在人类心底的恐惧，又如何通过镜头的语言表达出来呢？嗯，的确非常难。嗯，然后我这里可以读一句，呃，莱姆本人，呃，对电影的评价以及他对他这本小说的，呃，定位，嗯，他是这样说的：，总而言之，一句话，作为《索罗里斯星的作者，我只想重复一句，我仅是希望描绘一副人类与某种。以却已存在的异族相遇式的情景，这个情景可能是宏大的，但绝对不应该被改造，某种人类的普通概念中去。这本书叫《索拉里斯星》，而不是叫外太空爱情故事。嗯
1: ，对你刚刚说的那个前面有一句话，就是不能被放到人的概念中去。对，对，这是一个非常有意思的话题啊，可以说很多。嗯我我我在我其实我和比比 p a 在最初开始聊起这个索拉里斯星的时候，我也跟他讲过，就是我小的时候总有一个这么样的一个感觉，我觉得为什么人类科学家在做在做这个探索太空的时候，会有一个这么强大的一个预先的一个设置的一个立场，就是说我们先得找到水啊，先得找到一个大气层对气一个空气这么样一个星球，那么这个星球的话，它才有可能会有一个生命形态。如果说它缺这个呃。物件的话，那这根本就不可能有生命，对吧？那我们可能不难以去设想一个，就是和我们的这样的一个生命状态不一样的一个存在物，是超乎我们想象的
0: 。实际上，在这本书中，呃，大家可以注意到，呃，男主男主人公卡尔文跟海瑞的呃这种纠缠的关系是一条线，嗯，但另一条线就是索纳里斯学本身。嗯，什么是索纳里斯学？就是人类是怎么样揣度这颗诡异而不可捉摸的星球？嗯，人类总希望把索纳里星的种种表现纳入自己已知的知识体系中，分门别类，是
1: 用一种科学的办法去纳入的
0: 。对。就说是我们必须把它纳入我们
1: 自己已知的科学体系，嗯、然后按照我们熟悉的方式去把它进行归类。其实我现在先打断一下，嗯，其实就是你说的那个纳入我们的体系啊，就首先是你到底是按照我们人的某一些的概念去纳入，对,对吧？这是一个我们的体系，对。但是这个小说里面说到那个索拉里斯学，它其实是已经更细分，就是按照那个科学的办法去纳入，对,对吧？是按照一个,一个更更细小的一个领域了。那其实你说梦，它说不定也是一种人的一个概念，所以在这个小说的就是呃第十二章的时候。这个已经出现了这样一个苗头啊，就似乎可以通过梦来得到某种启示。启示对对对，这个已经不是科学的东西，但它还是一个人的一个一个一个人内部的一种概念
0: 。而且实际上，呃，我想提醒大家一点，呃，作者莱姆本人他虽然是一个呃享有极高声誉的科幻作家，同时他自己也是一个呃医生，他自己拥有那个医学的那个从业执照。然后他同时自己甚至还接触过控制论方面的一些呃学习，可以说是一个呃生物或者理工背景非常重的一个人，但是他始终对科技、对科学、对对技术进步，保有深深的怀疑，嗯、呃以至于他在一九八七年之后就已经放弃了科幻小说的写作
1: ，对
0: ，只写一些评论类的散文
1: ，对我看到那个维基百科上写的是他说他写一些什么悬悬思类的文本
0: 是。呃，所以说从中你也可以看出他自己，作者本人对科学是怎么一个态度。嗯。呃，在这里呢，我也可以读一段，就是说是莱姆本人的他的一个呃访谈中的一段话。嗯。呃，记者这样问，他说：“难道您您就一点不喜欢科学进步吗？原因是什么？”他是这样回答的：“我确实不喜欢人们越来越多的使用科技、经济的成就来满足自己为主的需求。就拿英特网上的裸体图片来说吧。”我并不以裸体图裸裸体图片为敌，我自己就有妇产科的职业经历，看到裸体女人我也不会震惊。但是网络本该用来连接各所大学，为迅速加快科学数据而服务，然而现在却被经常用来交换色情图片。然后其他技术呢，同样也会被应用于战争，比如说炸掉飞机。嗯，我不反对进步，但是我越来越觉得人类是在用进步满足自己一些可耻的目的。嗯。从这段话中，你可以看出他是怎么样面对这样一个现代社会的一个月日新月异的一个科技发展。
2: 对
0: ，这就非常值得我们讨论，也非常，呃，非常吊诡。一个科幻作家，嗯，欧姆描绘了人类数个世纪以后奔向外太空的场景会是怎么样的？嗯，但是他他在这里却告诫我们说，科技并不可能是一个会带来非常负面的影响。嗯，这就是非常有趣的一点。对
1: 。对，这个可能是就是文类归类上的一个问题了。我们不得不把它放到一个科幻小说的这个定位上去。对对，你在一个书店里的话，那你只能把它归到科幻小说，对吧？是这样一个问题。那其实你刚刚讲到的那些，他对于科学的呃这些怀疑啊，或者这些批评，在这个小说本身当中也是对不断的会闪现这些<对>呃内容，特别是在第十一章，就是我这里叫思想巨匠，你那里叫思想家的那一章当中。呃，他回顾了索拉里斯星学说整个的发展的过程，就是说一开始的时候，人们发现这个星被两个星球控制啊，被两个恒星控制，<对>但是它还是能够维持稳定，产生一个好奇啊。对，那个时候就它慢慢进入一个黄金年代，就是大批科学家怀抱这个非常强的那种科学的抱负啊，要去一探究竟啊，呃。奔赴那个星球去研究啊，等等，这个时候是一个黄金期。可是那个黄金期过后啊，慢慢就进入的一个衰退期啊。特别是当人们发现很多问题无解之后啊，那那个时候这个科学本身怎么发展？那有的人就去钻研一些功利上的一些事情、啊。是相对。那到后面可能他又会会和呃某一些什么经济啊、呃钱呐、啊、之间发生一些联系了。其实在这个小说本身当中，他也对这这个问题有琢磨不少，对吧？是，嗯。呃，但其实的话，呃，科在科技问题的背后，其实又有
0: ,有个更深层次的一个，甚至类似于哲学的讨论，嗯，就是人类本身在面对一个未知的东西的时候，呃，<都 S 2> 是否要用科学的办法？对，或者是只用所谓科学的办法来面对？对
1: ，对
0: 尤其是在面对索拉里斯金这样一个东西的时候，人类发现他掌握的科学跟工具全然无效，嗯，索拉里斯金似乎就像一个海绵体一样，嗯、对你拿来的。对外界的任何刺激，只是默默的忍受。对，他既不
1: 反击你，他也他也不做出任何积极的回应。应该说是在漫长的索拉里斯星探索的历史时期当中，没有做出什么积极的回应。可是慢慢的，他就派了一些人来了
0: 。对，人,人形物，人形物来了。因为因为实际上，这就是我们可以见到下面一个比较有意思的话题。因为我们前面讲过了沟通的不可能性，或者是沟通的偏差性，但是。人人类在孜孜以求的研究索拿维斯星一百多年之后，突然某一天，这个行星,星对你产生了好奇心，嗯，以至于它会有一些呃人形的东西出现在太空站上
1: 。对你刚刚说的那个好奇心啊，其实如果我们只是我们这样说的话，还呃难以去找到一个确凿的一个证据，确凿的证据，就是这个小说当初还没没有没有去说这个星球本身对人好奇。但是我刚刚在节目之前呢，就是你提到有一个访谈里面，就作者本人他是说，他希望这个星球还是有一个对人的好奇。呃，莱姆他他自己的那个
0: 那个评论中是这么写到的：嗯、人类在超过三个世纪以后，呃
1: ，研究三个世纪之后是吧？
0: 对，然后一直不断的研究索拿里斯星球，嗯、以及包括它表面的神秘海洋，而这时，星球突然对人类产生了好奇。由此引发了种种的后果，这就是这本小说中我所希望表达的东西。嗯，所以说你可以看出来，突然在太空战场出现了这些人，或者我们姑且称之为人的东西吧，嗯、其实是索阿里斯星开始主动的想窥探人类的反应，或
1: 者说索阿里斯星他有可能也会想要和人建立沟通
0: 。是，因为其实，呃，在小说中前面《伪经只要》就是一部。呃，最初的一个反应，当时那位飞行员曾经推测是星球故意展展现了这些很诡异的形象给他看。
2: 对
0: ，所以说从中你也可以看出，这个星球本身在经过漫长的试探之后，突然有了兴趣，他希望与人类进行沟通，而且他的沟通形式是超乎人类想象的。当人类在抱怨语言、文字以及各种各样的交流形式。往往词不达意，无法准确沟通的时候，索拉里斯金突然直接跨入你的内心。嗯
2: ，
0: 他不需要通过这些外在的形式上的语言来进与你进行沟通，而是直接将你的心灵打开，走了进去。对。然而在这个时候
1: ，人是很可害怕这个情况的出现，或者说难以招架，没有办法应对。对
0: ，但这个时候
1: 比较诡异的是，所有的人几乎全都崩溃了。对，而且是。特别注意的就是他的第一反应肯定是害怕，对，对吧？那即便说他到后面慢慢的适应，但是最初那肯定就是抗拒这情况出现
0: 。对，所以这就是一个呃非常有意思的现象。一方面，人类在抱怨沟通的无效、沟通的低效，但同时毫无阻拦、毫无杂音的沟通实现之后，人类的第一反应居然是恐惧。
2: 对
0: ，呃，所以说他在，但是呢，呃，我觉得作者本人还是。对我们的主人公凯尔文还是笔下留情的，嗯，因为在在小说中，凯尔文出现的形象是他的曾经热恋的女友海瑞，虽然他已经自杀了，而且是因为我们男主人公来自杀的，但是他还是以一副小鸟依人的形象出现在凯尔文身边，嗯，他并不是以一个凶神恶煞的复仇一般的女性的形象。
1: 出现在卡尔温的太空站的船舱里。对，这个其实是我对这个小说比较不满的一个地方。我觉得，既然你要去表现你心里面的灰暗地带，这种黑色地带的话，那怎么可能还是那么的一个温情脉脉的一个场景
0: ？呃，但是，但是，我觉得小说中作者莱姆，呃，在在另外两个船员身上其实做了暗示。嗯。呃，无论经
1: 常发生一些争吵啊，对
0: ，无论是无论是斯诺还是萨乌留斯，你都可以发现他们的访客在小象中从来没有正面出现过。嗯。我们只看到了凯尔文的访客海瑞，嗯、海瑞甚至可以直接面对另外两位科学家。对，但是另外两位科学家的访客却从来没有让我们看到过。嗯，呃，其中斯诺提到过一句：“你怎么能够肯定，呃，索拉里斯金每次给我们展现的访客，或者说像人一样的访客，嗯、都是正面的、嗯、可亲的、嗯、可爱的呢？”如果是一个我们脑中浮现出的怪物怎么办
1: ？对，而且斯诺特他和呃主人公有一段对话里面，他也提到过，就是人类某一些的怪癖，其实是你难以去，根本就没有办法和人去讲这个怪癖的。对，对吧？有些特别特别怪的怪癖，怪到你自己都没有办法承受这个怪癖。所以说
0: ，我我我们可以大胆的想象一下，有可能在在呃在斯诺和萨布罗斯身上。实实现的，啊、不用大胆想,想，想我们
1: 就努力的想想自己就可以
0: 。是，是，因为还有个情节，就比如说他们在进行电话会谈的时候，另外两位是遮挡住了摄像头的。
1: 对
0: ，他不希望让别人看到他的传单里到底是谁。对，有可能是一个比海瑞可怕多的形象。对，所以说，我觉得虽然书中没有明写，但是我觉得兰姆已经在书中给出了非常明确的暗示。索拉里斯星投射给你的东西，呃，有可能是可亲的，有可能是你可以接受的，嗯、但也有可能是非常非常恐
1: 怖的。对，其实呃，在描写这个怪物那一张，就是索拉里斯星这个上面幻变出来的种种的这个奇怪的格局的时候，呃，他有有有很多是的确是蛮可怕的。其实那个场面
0: ，对，然后有比如说他
1: 说那个有一些冒出来的这种呃出现那个。物体啊，像是像是肉瘤啊，或者是肉瘤啊<对>那样的去喷薄的冒出来，那太太可怕
0: 了。就比如说，比如说，还有一个场景，其实也也印象也会
1: 很深，就是它出现了一个巨型的婴儿的形象。对对对，巨型婴儿，我先打断一下。嗯，呃，你你记得那个一零年的时候世博会的时候，西班牙馆门口的那个巨婴吧？对对对对对,对，我就看到那里，我就马上想到它。因为他做的那个举动也是像是有模有样的在那儿呃抬手啊笑啊，但是你就觉得他的牛标精特别诡异
0: 。呃，这个其实从呃从生物功能学上是有个解释的。嗯呃。呃，有呃在做仿生机器人的领域中，一直有一个理论叫恐怖谷理论。恐怖谷啊。恐怖谷理论。嗯。它是它是什么意思呢？就是说人类呃制造仿真的机器人的时候，嗯、当仿真度达到一定点的时候，嗯、会进入一个波段。啊、嗯。嗯在这个波段中，人越像人，越恐怖哦，是吧？越恐怖，就对对
2: 对，就
0: 是你，我们可以看到一些，比如说日本啊，因为日本人比较喜欢做的仿真的人或者人偶，嗯，你会觉得非常可怕。就是如果你看过一些日本的恐怖片的话，你往往是一个日本式的人偶小娃娃，嗯，是恐怖片的主角，而且非常契合这种恐怖片的那种气氛。所以说，人类在面对一个非常像自己的东西的时候。
1: 会往往感到一种特别大的恐怖感，嗯，就跟我们前面所描述的一样，看到当那么照着你这个往上推，那就是人看到人一个真人，那其实最可怕的，因为他最像人类，所
0: 以人害怕。所以说，恐怖谷的理论就是说是它是一个有一个有个有一个波段，呃，它过这个波段之后，人类可以慢慢接受，但是在这在这个像与不像之间的时候，是最可怕的，对，所以它称之为恐怖谷理论，它就是个凹曲波段，一个山谷的感觉，凹下去的感觉。呃，其实，在这里的在索拉里斯星的例子中，同样也是这样。我们就拿那个婴儿所举例。嗯，我记得书中有这样有这样一段描述，嗯、这个婴儿的表情是一半哭又半笑。对，就是人类很难想象这样的表情如何在同一个同一张面孔上呈现出来。对，但是如果我们从小说给我们的环境中去想象的话，嗯、其实索拉里斯星本身是希望尝试用人类的方式。展现他的一种沟通的。表
1: 情对，而且我他是在学习。你想,<对>你想到这一点，我突然想到一个，可能是扯开了啊。嗯。就是说，有一次我看一个 BBC 拍的一个就是关于狗的一个纪录片，他说狗它是会认那个人的表情吧，嗯、那么那个狗是怎么认的？他说那个狗会盯住你右半边的脸看。嗯。然后呢，就是你右半边的脸其实更容易就是反映你真实的表情。比如说，当一个人呃表面上他要试图做得很愤怒的时候，当然其实有可能右半边的脸他有可能会平和一些啊，等等怎么样？是，就是你其实，在真人的这个状态里面啊。在实际的状态里面，你的也是无法做到特别对称。就是正是因为如此，所以那个对称锥也变得很可怕。是那个场景，<是>它一种完全的对称，然后又是特别特别复杂，是像是数学公式展开那样的状态。对
0: 所以说，我觉得，呃，作者莱姆其实在这本书里布下了很多很多这种小小的细节。嗯，我们读完之后，重新回顾这些细节，你会发现每个细节和每个细节之间都是有关联的。对。就比我还可以再举个情节上的例子，就比如说，呃。现实中海瑞的自杀，嗯、跟太空战上海瑞的自杀，嗯、对，某种是一种呼应，非常
1: 明显的呼应
0: 。对，这就是非常有个非常明显的呼应。嗯，所以说我觉得，从这角度来说，海瑞的先后两次自杀，或者两个海瑞的自杀，嗯、实际上也是斯拉里斯金本人本身进入我们主角开悟心灵之后，嗯、他的窥探，嗯
1: 、他的一种模仿，他的一种呈现。嗯因为实际上我们，我嗯、所以这里有个很有可能很可怕的一个话题啊，就是说，有可能在这个主人公克尔文的内心深处，他有可能是想杀杀掉那个海瑞的，但这有点扯远了
0: 。不，我觉得呃，嗯、我觉得是很有可能的，因为他实际上、嗯、他有可能是隐隐隐之中,中是希望有
1: 个潜意识，他有个潜意识想意识想识想,想,想
0: 摆脱，对,对对，想摆脱嗯
1: 海瑞嗯，虽然他的那个。显出来的那个反应啊，行为举动，包括他表达那个思想，已经是我就和你在一起吧，<对>我们甚至一起一起去地球吧，一起怎么样对？对。
0: 但实际上，奈何生他有个疑问，他是希望能够摆脱这个女人。嗯,嗯
1: ，有可能就是我们只能说
0: ，呃，有可能。嗯、但是我觉得我们这种解读是你，你是你可以最后解释还还是为什么会自杀的，对，或者说自我消灭吧，嗯、我们称之为自我消灭吧。嗯,嗯，而且他是选择了一种非常彻底的方式。
1: 因为太空战士那个海自杀都不行，什么割割手腕啊，什么这都对他都和，和和液液
0: 氮养啊，都没<对>都没用。他必须用液灭机的方式来进行一种消灭。嗯，嗯而且我们可以注意到一点，呃，在在海瑞选择液灭呃液灭机消灭自己之后，嗯，再也没有新的海瑞出现。嗯
1: ，对，那你就把我们最后那个结尾都透露了吧，最后就没有海瑞。是是，是<笑>但是结尾比这个更复杂。对,对，我们等会儿再说。
0: <对>因为因为其实，在第一次我们的主人公卡尔文把海瑞诱骗上了太空舱，发射出去之后，嗯、呃，他的科学家同行们一就马上告诫他，嗯、不用担心，很快还会还会再来。
2: 对
0: 。但是在这一次之后，海没有再来。嗯。其实，从从这个意义上来说。或许也是男主角真最最最最真实内心的一种投射
1: 。对，嗯，对，我们讲了很多这个已经超乎于科幻之外的那些什么心理啊这些方面的东西、啊。是，就是如果说我们就硬是要把它讲成是一个科幻小说的话，那它在科幻这个领域其实应该也是一个呃产生一个很大的一个创造性的一个。想象吧，就是说他把整个星球都可以把它想象成是一个有机物，一个生命体，整个一个星球是一个生命体，
0: 对,对吧？因为实际上，嗯，莱姆的这部小说从科幻意义上来说，它突破了人以往人类对所谓外星生命或者外星人文明的一种想象。对，因为我们人类在考虑义务的时候，总是拿人作为参照物。我们寻找外太空的生命的时候，会说。哎呀，海洋里面会不会诞生生命？因为我们是从海洋里诞生的，后边有空气？后边会有适合的温度？但实际上面，有可能外星生命存在的形式，跟我完全不是是在一个维度上面的。我们以自己的方式去揣度外物的时候，很可能只是反映出我们自身的渺小。
1: 对，但是必然反映出我们自身，就是难以图。是对，那还有一个很很很有意思的情况，就是我们会依照我们的自身啊去想想象我们的整个地球，对，就是有一个科学里面有一个假说盖亚理论，还是一个假说，对，就叫做叫做盖亚假说，是那个我们不妨可以详细的说说看，因为那个很有趣，是那个盖亚就是希腊神话当中的一个神，就是大地女神神，土地女神，对，那那个盖亚假说，呃，据我所知，它是由一个呃一个气象学方面的一个人物提出来的。他的意思呢，就是讲整个的地球可能也就是一个一个生命体，对。然后我们的这些人啊也好，啊，或者牛啊羊啊也好，甚至那些花花草草也好，就是它的一些组成的部件，某一些的细胞或者某一些的器官。对<胞>。那么他之所以会提这么样一个呃让我们感到很震惊的这样一个假说出来呢，是因为他想到了一点啊，就是讲呃我们的空气的组成啊是由很多那个化学物质来构成的。那这些化学物质啊，它是在一个很脆弱的平衡当中。对，如果说其中的某一些的化学元素啊增多啊，这个结构增多的话，那有可能会引发，比如说像是爆炸啊什么之类的这个不可测的这个情况。但是它之所以会稳定到这个程度呢，那就很值得它去发一些玄想了啊。是，那么他就想到是不是，比如说这个牛打个嗝或者人放个屁啊等等的，就导致于这个。各种各样的那个微小的因素，最后导致它有一个脆弱的平衡。是，那么这个脆弱的平衡是由谁在幕后去操纵的？呢？可能是整个的整个的地球是一个是一个有机体。是，他是这样来去说的。但但他提出这个假说之后，就是立马遭到了这个嗯抨击啊，就是所有的科学家几乎都站出来去反对他。那么他最后也是很有趣的，我看那个资料上面写。就讲了他怎么样去证明自己这个假说是有价值的，他他用一个非常科学化的办法去证明，他做了一个叫做“雏菊世界模型”，呃，这么样的一个实验，怎么怎怎么做呢？就是说把一个把一个雏菊啊，那个像菊花那个植物啊，放在一个密闭的空间里面，然后呢再去测定它的这个空间里面空气的里面的化学物质的含量，就这这个。它有两盆的菊花，这两盆菊花只是有一个地方不同，就是它们的颜色不同。嗯，呃，其他它都尽量的控制让它们一样。然后最后发现，在两个密闭空间里面的这个产生的这个气体的里面的一些化学含量是有比较大的不同的。嗯，对吧？就是说足以去说明的差异的。嗯、所以那个时候就科学界好像认为这个假说，呃，还是有值得被去注意的这个理由。对，对所以他得用一个科学的办法去证明他这个好像和科学。很不搭界的一个说明，一个一个一个一个说法
0: 。呃，因为实际上，其实人类在观测未知物的时候，呃，总是很惯性的会寻找一些自己以往的知识。所以说我们在认识呃外太空、认识外星球的时候，也是会这样做的。但是在书中其实也有表现，为什么伪经纸要或者是小伪经被认为是伪科学的？就是因为它偏离了。我们正统科学的定义范畴，因为这种概念本身颠覆掉了我们之前以往对生命的一切认知。对。然后在书中其实有一个细节，因为当时人们有观测到，大洋曾经分开，大洋内部实际上是有很多孔洞的，孔洞相连。嗯。我们甚至可以想象，这个星球不仅是表面被大洋所覆盖。它的内部，整个内部都是充满这种胶状的大洋似的物质，它是跟这个星球融为一体的。你也如此，你也可以解释为什么这个大这个星球可以在两个太阳之间寻找出一个完美的平衡，以至于它的让它的轨道能够能够平稳的运行上百万年，而且而且一次一次，呃呃，一次一次颠覆了。呃，我们我们人类天文学家对它的观测，嗯，因为在小时候最初也描述过，也描述过，我们人类天文学家一致认为，这个星球的轨道肯定是混乱的。
1: 对，这就是人之所以会对那个星感兴趣的最初的原因嘛。是，所以才会去研究它。是
0: ,是，所以说从这角度来说，你就可以看出来，呃，人类的认知总是会碰到一个局限的。对，但是人类又很难自我从这个认知中。摆脱出来
1: ，对，对，人认识事物的方式啊，在这个小说里面有很呃很多体现。比如说，他去想要去了解那个哈瑞究竟是什么，<对>然后主人公去怎么做呢？他做个实验吧，对吧？我们抽他的血，<是>然后去放大、放大、再放大，<对>看看最后底下有什么东西啊？<对>结果发现什么都没有。对，其实这个就让我想到，我前前一段时间上周正好在看一个书，里面就讲到说。呃，我们所做的这个科学的尝试是一个什么样的一个工作呢？就是把能够分解的东西，尽量把它分解掉，解掉对把所有可以分解的分解，不能分解的也尽量分解，最后就分解了，什么都不是，就最好了。对，所以说这个当中会产生一个所谓的叫做熵增呢、啊？呃，对,对，你你应该知道，对吧？对，熵增这个过程
0: 。所以说，就比如说我们科，我们物理学家一直想分解物质，物质的最小细胞，嗯，呃，最小的构成。呃，先是原子，原子后面又又被分裂出夸克，就一、嗯、一,一层层往下抽丝剥茧的，又一就一步步往下做，嗯、一一步步往下推演，嗯、希望能达到一个最最最原始的点。嗯、一步步往下做啊,啊,啊。对，然后，呃，但是呢，我这里可以说一句题外话，我们作者莱姆，嗯、他曾经写过另外一本书，名字叫《完美的虚空》，他、嗯、这本书是一本虚拟书评。他就是我们莱姆玩了一个非常好玩的把戏，他虚构了很多书，然后为这些虚构的书写了煞有介事的书评，然后，呃，其中有一本书的名字就叫呃《完美的虚空》，然后这本书中文有出，版、呃，这这整个集子中文有有有翻译出版，也是商务出的，呃，大大家但我们就非常好玩，发现我们莱姆非常喜欢用真空啊。虚空啊，对对对对这种这种概念，以至于在索拉里斯心中也有出现
1: 。对，就那个后面那个梦境里面，对一个梦,梦境就是其实、就是、一个虚空的梦。所以说，我觉得这个虚空的梦，那其实和什么佛啊这些蛮有关联的。
0: 对，然后就说是，尤其是呃在在小说的最后一章，嗯、我觉得莱姆对于这个世界的本质，对于人与人之间的本质，嗯、甚至。星球与星球之间，宇宙的本质到底是什么？它的<对>最后一章有一个非常诗意、非常玄乎的一种表达方
1: 式。其实<对><解>就是我们还没有去谈到这个最后的所谓的结局。但其实那个结局已经在前一章，其实已经结局掉了。<是>最后一章是一个已经进入到一个像是一个散文那样的描写去。嗯
0: 、我们可以把它假想成是我们的主人公卡尔文。嗯、他在经历了这一系列事情之后
1: ，嗯
0: 、他自己。他自己的一种领悟
1: ，对，或者我也可以说是他自己在面对了这么多的情况之后，发现很多以前因为有意义的事物没有意义啊，以前认为能够产生效力的方法失效，那么在这个时候，他作为一个个体，他要去寻找一个救赎，那只是从他的一个非常小的，仅仅他这个人而言，他得想一个办法去。让自己去面对这样的一个他新认识的，这么一个环境，这个可能没什么意义的，可能有很多办法都没有办法去认知的这么样一个环境，我怎么办？对对吧
0: ？所以说，嗯、呃，在我们正式进入这小说的最后一章之前呢，我想读一段，呃，我们那个零五年版本商务版译者的一段话。哦。Oh. 呃，我们的译者是这样写的：每一个回忆，每一个段记忆的瞬间，都能产生生命形体。生命完全成了幻生幻灭的东西，这种充满恐惧和绚烂的一幕幕，在佐拉里斯上实现了。嗯，我相信它是真的，其实也无所谓真，无所谓假，我信，这就足够了。嗯其实也无所谓我不我，随着幻生幻灭的大洋比呃波浪漂浮着就足够了。嗯，随着记忆而出现，在意再出现，这还不够美妙吗？在没有时间的永恒里。记忆回忆，也已是无限的，无限的重复，无所谓生与死。这不就是地球人在美学上所期待的瞬间化作永恒吗？在地球上，在科学上，实属奢望的记忆符号，在索拉里斯上实现了，这不是妙不可言吗？还能期待什么？卡尔文在索拉里斯的大洋的惠顾下，在无时间的永恒中，实现了他与海瑞若即若离的中性拥有。这不是超出一切情爱、性爱、爱情和友情的神性之诗吗？地球人可曾敢奢望过
1: ？对，所以说无论怎么样，无论我们说呃东西是无意义的，这个方法是失效的。但是对于这个个体而言，当他经历到这些之后，对于他本人那一定是有意义的、有价值的一个过程、一个经历。在我们现在要去说这个最后的部分嘛、啊，就是第十四章。这个我这里的呃题目叫《老女太群》。这个米泰群就是在怪物那一章当中，他已经介绍过的这么样一个可以模拟很多呃我们地球上的事物的一个呃索拉里斯海洋幻变出来的一个格局。那么在这一章当中呢，其实有一个部分啊，是主人公去向这个应该是斯诺特吧，和他去探讨了一个关于上帝的话题，对，是吧？对对。在这个话题之后，其其实这个话题和你刚刚讲的那个译者最后说信还是不信啊，这个、这个话蛮有意思的，可以去产生个呼应。那么他们探讨了一些有关于神的这样的一个存在不存在，或者说到底存在一个怎么样的神的一个话题。其实这个还可以插一句，就是呃，作者本人他声称自己是一个不可知论者。对，他原先他说我是一个无神论，但是他他到后边啊，他到他的晚年的时候，他就说我是一个不可知论者。对，对。嗯，那么他在很早的时候就已经说，嗯，他是不信这个上帝的，因为他认为整个的世界是用那么多的痛苦凑合出来的一个世界，那怎么可能有一个这么样的神灵去全知全善对全能的神呢？对对对对,对，所以这个神到底是个什么样的神？如果说神存在的话，他是一个怎样的神？那么在这个呃第十四章里面，他们有了这样的一个谈话，对，随后就是我们的主人公去。做了一件事情，就是他去探索那个劳尼泰群了。对，也就是说，他驾驶那个飞船，第一次离开了那个密闭空间，那个太空空间站，然后去飞到了索拉里斯星的这个海洋的上面。那么，到了最后的最后，他做了一件，嗯
2: ，
1: 也许蛮危险的一件事情，对吧？对，他走向了海洋。对，他走向了
0: 这一片。让人类上百年魂牵梦绕的索索纳里斯的大洋，嗯，他希望进入这片
1: 大洋。那这里边的这个作者的描述是，可以说它是很很美丽的吧？应该说，对，可以这么说。我想我们就在最后的这个时间上面，就来读一下整个小说收尾的部分吧。回到降落点，我坐在龟裂的岸边。飞机就在身后几步之外，一个黑色的浪头艰难地爬上海岸，平展开来，失去了原有的颜色。等它退去，岸边有粘稠的分泌物形成的丝线，拉扯不断。我向前挪了挪，在下一个浪打过来时伸出手去。这时，大约一个世纪前人们首次发现的奇异现象立刻如约而至，海浪犹豫了一下。略一退缩，又涌上来，围住我的手，但并不触及，只是在手周围形成一个气罩。与此同时，液态的海水转眼间具有了肌肉的柔韧，形成了一个空腔，把我的手围在其中。我慢慢抬起手，海浪随之上升，形成一根细柱，在我的手掌周围，半透明的墨绿色包囊闪闪,闪发光。我站起身，好把手抬得更高些，那胶状物质也跟着伸长，就像风中颤抖的琴弦，但并不断开。脚下的海浪已经完全铺展开，像一个奇异的生物，涌到岸边，围绕在我脚边，也不直接接触我的脚，耐心的等待着这实验的终结。那场那场面看起来……就像是海中长出的一只巨大花朵，花萼包裹着我的手指，虽不直接接触，却完全复制了手指的形状。我向后退去，那些花茎颤抖起来，似乎不愿回到海中。它摇摇晃晃，不知所措，直到海浪涌起，重新把它拖入自己的怀抱。我又连做了几次这种游戏，直到。最后浪涌上来，却悄然退去，似乎厌倦了我的把戏，就像一百年前的人们发现这现象时一模一样。我知道，要重新激起他的好奇，需要再等几个小时。我重新坐回刚才的位置，但似乎被这个早已熟悉的现象冻得心烦意乱。以前书本上的知识，与自己亲身的体验，毕竟不是一回事。在那生命体结，这这是蕾还是蕊啊？花花蕾花蕾花蕾。在那生命体结蕾生长扩散的一系列动作中，无论是单一动作还是整个过程，都流露出一种胆怯的天真。当他尝试快速而透彻的了解认识一个新事物时，他总是半途退却，似乎有某种神秘法则给他划定了界限。那生命体是如此机敏而好奇，而大海，则浩渺无边，远及天涯。二者形成了难以言说的强烈反差。我从未如此真切地感受到它宏大的存在，它强烈而绝对的静默，仅以平缓的海浪透出生命的气息。我凝望大海，渐渐沉入难以达到的无序之境。在不断增强的迷惘之中，我与那液态的、没有双目的大海融为一体，无需任何努力，无需任何语言，也无需任何思想。我已经原谅了他的一切。最近一周，我表现得非常理智，斯洛特疑虑的目光终于不再盯住我不放。然而，在外表的平静之下，我却清楚地知道，自己在期待着什么。期待什么呢？是他的归来吗？怎么可能呢？我们都知道，自己是物质的生命，必然服从生物学和物理学的法则。我们将全部情感汇聚在一起，也无力抗拒这些法则，顶多只能愤恨不平而已。千百年来。恋人和诗人们相信爱情的伟力能够超越死亡，实现永恒。但实际上，生命也有涯，而爱也无涯，只是句无用却并不可笑的美丽的谎言。然而，作为一只丈量时光流逝的钟表，不断被打碎，然后被重新装起。从工匠装入机芯，钟表开始转动的一刻起。绝望与爱情，就随之摆动不息。我们知道自己在重复相同的痛苦，只是越来越深。但可知，无数次的重复，也让痛苦变得可笑。重复人类生命吗？好吧，但如何重复？像醉汉不断往留神机里投入新的铜板。放出的却总是旧的歌谣吗？我从未有片刻相信，这吞噬了数百条生命的液态巨物，这人类穷十，这人类穷数十年之力，渴望建立起，渴望建立些许联络而不能的巨物，这是我如宇宙纤尘的巨物，会为两个人的悲剧而感动。但他的行动却有着某种目标，尽管对此我还不十分确定。离开，意味着放弃那尽管飞茫却依然存在的机会。未来怎样，谁能说清？那么留下，与那些我们共同接触过的仪器，呃，与那些我们共同触摸过的仪器物品相伴，呼吸他曾呼吸过的空气，以什么名义？希望他归来吗？我已没有希望，但内心还燃烧着一丝期待。这是他留给我的最后一样东西。前面等待我的是什么？满足、讽刺和磨难吗？不得而知。我只是深信，残酷的奇迹，还会不断上演。